0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Du kennst Brain Effect bestimmt schon, denn der Gründer Fabian Völsch war schon dreimal in meiner Show. Hör mal rein in seine Episoden zum Thema kognitive Leistungsfähigkeit, Nootropics und CBD. Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep from Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du ein Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt.
1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Alexander Wunsch. Hallo Alexander. Hallo Uncas. Hey, wir haben uns schon unterhalten äh, darüber was äh, ja so ein bisschen was Licht ist, wie, äh, wie Licht, das Sonnenlicht zum Beispiel, auf unseren Körper wirkt, Stoffwechselprozesse steuert und sind am Ende des ersten Teils, hast du so ein bisschen erläutert, äh, wie sich die, ja, wie, wie die Lichtmittel, ähm, Leuchtmittel, sorry, Leuchtmittel verändert haben im Laufe der Geschichte über die Neonröhre mit einem kalten, flickernden Licht hin zu den modernen ähm, LED-Lampen. Ähm, lass uns da mal jetzt einsteigen. Was mich mal interessieren würde, wie ähm, sieht wie sieht es denn mit der Lichtqualität wirklich von diesen äh, LED-Lampen oder auch Energiesparlampen aus? Also ähm, was macht das mit unserem Körper? Haben wir es da mit Flickern zu tun? Wie sieht es mit den verschiedenen Spektren jetzt aus? Blaulicht, Rotlicht, wo wir am Anfang darüber geredet haben und so weiter. <lacht>
2: Dazu sollte man sich grundsätzlich mal anschauen, wie in der LED das Licht entsteht. Ich möchte jetzt nicht in die quanten elektronischen Details gehen. Wir haben eine Primärlichtquelle in einer LED, das, die besteht aus einer blauen Leuchtdiode, die sehr intensiv blaues Licht erzeugt. Und dieser blauen Leuchtdiode ist entweder eine Schicht aufgelagert oder sie durchstrahlt eine Schicht von einem Leuchtstoff. Also im Prinzip funktioniert eine Weißlicht-LED so ähnlich wie die Leuchtstofflampe auch. Wir haben also kurzwelliges Licht, von dem ein Teil durch den Leuchtstoff in langwelligere Anteile übersetzt wird. Und dieser Prozess in langwelliges Licht zu übersetzen, den nennt man Fluoreszenz. Deswegen Fluoreszenzlampen. Diese Quecksilberdampf-Leuchtstofflampen sind Fluoreszenzlampen und die LEDs, die meisten, die wir heute haben, sind ebenfalls ähm, basierend auf diesem Fluoreszenzprinzip. Dadurch ähm, haben wir einmal einen sehr starken Blauanteil, der von der Primär LED kommt, und wir haben noch weitere Anteile im grünen Bereich, im Gelbbereich, im Orangebereich, die dann zusammen mit dem blauen Licht für unser Auge den Anschein von weißem Licht ergeben. Früher hat man das mit den Leuchtstoffen noch nicht so gut drauf gehabt und wer sich zurück erinnert, die allerersten LEDs, die man zum Beispiel auch so bei Weihnachtsbeleuchtungen hat, man das ganz besonders deutlich gesehen. Die hatten alle so ein kaltweißes, bläuliches, eigentlich sehr unangenehm anmutendes Licht. Da hat man es noch ganz deutlich gesehen, dass diese Art von Licht eigentlich aus dem Blau heraus generiert wird. In der Zwischenzeit äh, hat die Industrie gelernt, eben die Leuchtstoffe auch so zu komponieren, dass das Licht scheinbar wärmer aussieht. Aber wenn man mit einem Messgerät draufhält, kann man immer noch erkennen, dass praktisch bei jeder äh, Fluoreszenz-LED immer noch ein erhöhter Blauanteil im Spektrum versteckt ist. Und dieses Licht ist quasi synthetisiert, also künstlich erzeugt dafür, um im Auge bestimmte Effekte hervorzurufen. Und das Licht hat mit dem, was wir eigentlich aus der Natur her an Licht kennen, nur noch relativ wenig zu tun. Ich spreche deswegen auch bei dem LED-Licht von einem Lichtsurrogat, also von einem billigen Ersatz für das Eigentliche. Und wenn man sich mal überlegt, dass das Leben auf dem Planeten praktisch durch das Licht überhaupt erst entstanden ist, durch das Sonnenlicht, dann würde ich so weit gehen, zu sagen, wir sind im Prinzip ähm, mit unserem Organismus ein äh, getunter Rennwagen, der mit dem Sonnenlicht als spät seine Höchstleistungen erbringen kann. Aber wenn wir jetzt auf das Sonnenlicht verzichten und nur noch LED-Licht verwenden, dann wäre das quasi so, als würden wir mit einem Moped-Vergaser unterwegs sein in unserem Rennwagen, beziehungsweise wir kriegen nur irgendwie einen schlechten Fusel, der uns in unseren Zellmotoren und Zellmaschinen eben nicht mehr die volle Leistung zur Verfügung stellt. Und das ist eigentlich das, was man für quasi alle LEDs sagen kann, die heute auf dem Markt sind. Dass sie äh, ein minderwertiger Abklatsch sind dessen, was Licht eigentlich sein sollte äh, und dass sie unserem Organismus über das Auge etwas vorspielen,
0: was sie im Körper nicht halten können. Okay, schlechter Fusel, da hatte ich gleich die Assoziation, das ist etwas, was viele Menschen in der Ernährung halt auch machen und das für Ernährung halten. Also wir brauchen die hohe, wir brauchen Qualitäten in unserem Leben, wir brauchen Lichtqualitäten und da hat das, wir haben uns einfach in die Millionen Jahre lang daran angepasst an das Licht der Sonne und auch an natürliche äh, Nahrung, die frisch ist und äh, aus der Re Region stammt, aus, in der wir uns befinden und so weiter und so fort. Ähm, wir brauchen das, um halt Energie zu produzieren und äh, wie ein Formel-1-Wagen sozusagen auf äh, höchsten, höchsten Touren sozusagen zu laufen. Ähm, das, das heißt, also du hast gerade herausgestellt, dass ähm, auch bei dem LED-Licht, egal wie das jetzt aussieht, letzten Endes doch der Blauanteil sehr, äh, sehr, sehr hoch ist. Du hast gesagt, alles basiert auf einer blauen ähm, Leuchtdiode. Jetzt gibt es ja mittlerweile auch rote und grüne äh, und gelbe Leuchtdioden. Wie sieht denn damit aus? Basieren die auch im, im Kern auf einer blauen oder äh, was ist da die Technik?
2: Nein, die ähm, die die anderen Farben bei den Leuchtdioden, da haben wir eine andere Dotierung im Halbleiter. Und wenn man sich die Entwicklung der LEDs anschaut, dann hat es mit roten LEDs angefangen. Irgendwann in den 60er Jahren, kurz nachdem der Laser erfunden wurde, gab es dann auch erste LEDs Und die hatten eben eine rote Lichtfarbe. Und die waren auch überhaupt nicht intensiv, sondern man hat die zunächst mal so als Signallämpchen bei Verstärkern oder auf dem Armaturenbrett im Auto eingesetzt. Später kamen dann orangene, gelbe, grüne dazu. Also es war praktisch immer nur eine Frage, wie man diesen Halbleiter dotiert. Und große Schwierigkeiten gab es mit blauen LEDs, die wurden dann auch erst, also leistungsfähige blaue LEDs wurden zuletzt erst entwickelt. Und die haben dann praktisch der heutigen ähm, LED-Technik, der Fluoreszenz-LED-Technik, die ich geschildert habe, den Weg ähm, geebnet. Jetzt gibt's aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich in einer Lichtquelle, ähm, zum Beispiel drei verschiedene LED-Farben integrieren, nämlich Rot, Grün und Blau. Und wenn ich jetzt dieses Rot, Grün und Blau im entsprechenden Verhältnis zueinander mische, dann erscheint unserem Auge auch wieder weißes Licht. Oder ich kann, wie man das ja vom Bildschirm kennt, mit RGB, also rot, grün, blau, Millionen von, theoretisch zumindest Millionen von Farbabstufungen erzielen. Und das ist dann eine andere Art und Weise, mit LEDs Licht zu machen. Wenn ich also zum Beispiel gelbes Licht mit einer RGB-LED versuche zu erzeugen, dann brauche ich nur die rote und die grüne zu aktivieren. Die blaue bleibt dabei aus und das Auge nimmt dann gelbes Licht wahr. Das nennt man dann additive Farbmischung. Ich kann also durch diese drei verschiedenen Grundfarben alle möglichen Farbwahrnehmungen für das Auge erzeugen. Auf Zellebene zum Beispiel bleibt aber natürlich ein Gelb, das aus Rot und Grün gemischt ist, nach wie vor eine Mischung aus Rot und Grün. Gelbes Licht, was ich zum Beispiel mit einem Filter erzeug, den ich vor eine Glühlampe halte, hat eine eigenständige Qualität. Also auch diese Farben, die man mit der RGB Mischung erzeugt, die scheinbaren Regenfar Regenbogenfarben, die da möglich sind, sind nichts anderes als optische Täuschungen, weil mit dem Messgerät betrachtet bleibt RGB immer RGB.
0: Ja, okay, das ist ja ein interessanter Punkt. Das heißt, ähm, dass viele der modernen Leuchtmittel inklusive Monitore und so weiter letzten Endes immer diese äh, diese Anteile haben, nämlich RGB und keine anderen, egal welche Farbe wir dann letzten Endes sehen. Ähm, so, wir haben also heutzutage einen, einen deutlich ähm, höheren Anteil an Blaulicht in unserem äh, modernen Licht. Was hat das für Auswirkungen?
2: Ja, das mit diesem höheren Anteil im Blaulicht, das ist, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Ich ja. habe das vorhin schon mal angedeutet gehabt. Diese erhöhten Blauanteile, die müssen nicht unbedingt sichtbar sein. Das heißt also, während am, in der Anfangszeit solche... Fluoreszenz-LEDs, die also mit Blau und Leuchtstoff funktionieren, ein sehr kaltweißes Licht erzeugt haben, hat man mittlerweile gelernt, mehr von diesem blauen Licht umzuwandeln in langwelligere Anteile. Das heißt also mehr Gelb, mehr Gelb-Orange, mehr Orange zum Beispiel. Und dadurch erscheint dieses Licht unserem Auge dann auch als wärmer. Trotzdem aber ist in dem LED-Licht ein höherer Blauanteil enthalten. Wenn wir also ein warmes Glühlampenlicht sehen, dann ist da nur ein ganz, ganz geringer Blauanteil vorhanden. Wenn wir ein warmes LED-Licht sehen, ist der Blauanteil eben nicht sehr gering, sondern einfach die orange-roten Anteile sind besonders hoch. Bei manchen LEDs ist es sogar so, dass die Hersteller einfach zusätzlich noch ein paar rote LEDs mit reinpacken und dadurch die Schwäche in der Umwandlung aus kurzwellig zu langwellig praktisch noch umgehen, indem sie den Rotanteil unterstützen. Es ist also ein synthetisiertes Licht und das signalisiert, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wann haben wir im Sonnenlicht, wann haben wir im Tagesverlauf hohe Blauanteile im Licht? Das ist dann, wenn die Sonne am höchsten steht, also so um die Mittagszeit. Ähm Blau, Der Blauanteil signalisiert also über den nicht visuellen, diesen nicht sichtbaren Signalweg unserem Körper, jetzt ist helllichter Tag, es ist mitten am Tag, die Sonne steht hoch und jetzt ist also Stress und Aktivität, diese ganzen, diese ganzen Funktionen sind abgefragt oder sind jetzt gefragt, die mit dem, äh, mit der Tagesaktivität einhergehen. Das Vegetativum muss also verstärkt für Durchblutung sorgen, es muss verstärkt für genügend Flüssigkeit in der Blutbahn sorgen, es muss verstärkt für Blutzucker sorgen, die Stresshormone gehen hoch und so weiter und so fort. Also das ist das, was der Blauanteil im natürlichen Licht unserem Körper signalisiert. Und es macht er natürlich auch, dieser Blauanteil signalisiert unserem Körper diese Stresssituation auch dann, wenn das Licht nicht von der Sonne kommt, sondern von solchen LEDs. Und das ist das Problem, dass wir unter natürlichen Bedingungen, wenn wir eingebettet sind in unser Environment, in unsere Umgebung, in die natürliche Umgebung, dass dann diese ganzen Reaktionen, die die verschiedenen Farbanteile im Sonnenlicht auslösen in unserem Körper, die sind dann sinnvoll und die sind förderlich, die sind begünstigend für unsere Aktivitäten. Wenn man aber jetzt im Büro sitzt, sich wenig bewegen kann, ständig in den Bildschirm schaut, der auch mit LEDs funktioniert und auch hohe Blauanteile in unser Auge strahlt, dann werden halt diese Stressreaktionen trotzdem ausgelöst, auch wenn sie jetzt in diesem Setting eigentlich überhaupt keinen Sinn machen würden.
0: Ja, das heißt, ähm, wir werden ähm, auch, also nicht nur tagsüber, aber auch dann halt in der Nacht äh, mit viel Blaulicht bestrahlt, was uns aktiviert, was uns in einen gewissen Stressmodus versetzt, äh, Cortisol vielleicht äh, in die Höhe schießen lässt. Und äh, das ist halt gerade gegen den Abend hin vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns, das, was wir uns wünschen. Das heißt, äh, dieses Licht wirkt auf unseren Organismus ähm, in einer nicht natürlichen Art und Weise könnte man vielleicht tagsüber vielleicht noch einsetzen, sagen, okay, ähm, ich setze mich mal diesen, diesen Blaulicht, äh Quellen aus, äh, zum Beispiel an einem dunklen Tag im Winter oder sowas, um vielleicht ähm, aufzuwachen. Aber gerade in den Abendstunden ist das vielleicht nicht förderlich. Ähm, wie sieht es denn noch so weiter mit der Qualität von diesen Lichtern aus? Wie sieht es denn mit Flickern aus? Weil ich habe so das, ähm, ähm, oder kannst du mir das bestätigen, dass diese LED- Lampen, die modernen äh, praktisch alle flickern? gibt solche, die flickern. Und andere, die flimmern
2: nicht. Das hängt, die LED als solche ähm, ist jetzt keine Lichtquelle, die zwangsläufig flimmern muss. Sondern wenn ich eine LED mit Gleichstrom, mit sauberem Gleichstrom betreibe, dann flimmert die nicht. Wenn ich die LED allerdings mit einem Vorschaltgerät betreibe, das ähm, aus Kostengründen ein bisschen sparsamer aufgebaut ist. Oder wenn der Techniker sagt, das Flimmern, das ist ja nachgewiesen, dass das unschädlich ist, so brauche ich es nicht zu verhindern. Wenn also das Vorschaltgerät, wenn die Elektronik nicht daraufhin ausgelegt ist, Flimmern zu vermeiden... Dann flimmern LEDs. Und dadurch, dass jetzt halt, LEDs sind ja Niedervolt-Lichtquellen, die haben eine Betriebsspannung von 2, 3, 4 Volt. Also muss ich, wenn ich äh, zum Beispiel eine Retrofit-LED in die 230 Volt Fassung reinschraube, dann muss ich ja diese 230 Volt erstmal runtertransformieren auf die Betriebsspannung der LED. Das heißt, ich brauche zwangsläufig eine Elektronik. Ich brauche sowas wie eine Art Transformator. Und ähm, diese Elektronik, die mh, sorgt entweder dafür, dass die LED einen völlig sauberen, gleichmäßigen Lichtstrom erzeugt oder dass sie flimmert wie ein Stroboskoplicht in der Disco. Also es ist nicht die LED selbst, sondern es ist die Elektronik, die für das Flimmern verantwortlich ist.
0: Verstehe. Wie sieht es denn ähm, mit den LEDs aus, die wir so im Einsatz haben? Also sind, die, äh, sind viele davon, würdest du sagen, dass viele davon flimmern oder ist das ein völlig gemischtes Potpourri oder ähm, wie häufig kommt das vor?
2: Also in der Lichttechnik ist das Flimmern, als Qualitätsmaßstab oder als Qualitätsparameter seit den 1940er-Jahren sehr stiefmütterlich behandelt worden. Das war eben zu der Zeit, man muss sich überlegen, 1930er, 40er Jahre, man hatte Glühlampen, da hatte man die Leuchtstofflampen, die waren neu entwickelt und die haben damals sehr stark geflimmert, anders als die Glühlampe. Und jetzt wollte man allerdings die Leuchtstofflampen trotzdem an den Markt bringen. Also hat man alle Hebel in Bewegung gesetzt, um behaupten zu können, dass das Lichtflimmern keine Rolle spielt. Erst so in den 1980er, 90er Jahren war man dann in der Lage, elektronische Vorschaltgeräte zu bauen, die auch bei den Leuchtstofflampen dieses Flimmern verhindern. Aber trotzdem ist das Lichtflimmern immer noch ähm, kein wirkliches Thema gewesen. Wenn man also mit einem Lichttechniker gesprochen hat, mir ist das so, noch, in den, noch vor fünf Jahren äh, und erst recht vor 15 oder 20 Jahren ist mir das so gegangen, wenn ich mit einem Lichttechniker über das Flimmern gesprochen habe, dann hat er immer behauptet, das spielt überhaupt keine Rolle. Das haben wir schon längst nachgewiesen. Das ist nur ein Problem bei besonders empfindlichen Personen. In der Zwischenzeit hat die Lichttechnik äh, das Flimmern als Argument entdeckt, dass also Flimmern das Licht schlechter ist als ein Licht, das äh, völlig gleichmäßig strahlt. Da sind es aber in erster Linie die asiatischen Hersteller, die mittlerweile auch Produkte auf den Markt bringen, die flimmerfrei sind. Die europäische Lichtindustrie, die hat am allerlängsten gebraucht, um sozusagen ihre Sünden aus der Vergangenheit ähm, abzulegen und eine neue Perspektive zu verfolgen. Also die Markenhersteller von LEDs, von solchen allgemeinen Beleuchtungs-LEDs, Weißlicht-LEDs, bei denen findet man immer noch flimmernde ähm, Modelle. Und bei vielen asiatischen Herstellern, auch teilweise No-Name-Herstellern, findet man es also mittlerweile, dass die völlig flimmerfreie Produkte auf den Markt bringen. Das Problem damit ist nur, dass ähm, dieses Licht flimmern wie ich schon erzählt habe, quasi ein heißes Eisen war, das man lieber nicht angefasst hat. Und deswegen gibt es da keine Normen. Beziehungsweise für die Allgemeinbeleuchtung, für das, was in den privaten Haushalten an Licht verwendet wird, da muss das Lichtflimmern nicht zum Beispiel ausgewiesen werden auf der Packung. Es muss also nicht draufstehen, diese Lampe flimmert. Es ist also nicht genormt und deswegen kann nach wie vor jeder Hersteller tun und lassen, was er will, in Bezug auf das Lichtflimmern. Und ja. Das ja. ist das Problem heute, dass man als Laie im Prinzip ähm, sich aktiv drum kümmern muss, um herauszufinden, ob eine Lichtquelle flimmert oder nicht. Weil leider ist es halt so, dass äh, viele Menschen sich an das Flimmern zum Beispiel gewöhnt haben und es
0: nicht bewusst wahrnehmen. Ja, und selbst wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, wirkt, das, wirkt sich das negativ auf den Körper aus?
2: Ja, also das Händnis, es wirkt sich zum Beispiel auf die Art und Weise, wie man die Augen benutzt, wie, wie man schaut, wie man den Kopf bewegt, wie man die Augen bewegt, wirkt sich sich so aus. Es kann zum Beispiel... Kopfweh machen, es kann Augentränen machen, es kann äh, schneller erschöpfen, es senkt die Produktivität in der Größenordnung von 10, 15, 20 Prozent. Ähm, es sind teilweise unspezifische Symptome, die man entwickelt und dadurch, dass man das Flimmern halt nicht bewusst wahrnimmt, kann man die Symptome, die man hat, auch nicht zusammenführen mit dem Lichtflimmern. Aber wir können zum Beispiel über EEG-Untersuchungen zeigen, dass man diese Flimmerfrequenzen des Lichts dann in der EEG-Messung wiederfindet. Das heißt also, unser Nervensystem muss sich aktiv mit dem Lichtflimmern auseinandersetzen. Und wenn man mal zurückdenkt, in die Zeiten, wo es äh, noch die sogenannten Flimmerkisten gab. Sagt dir der Begriff noch was? Ja,
0: mir sagt das auf jeden Fall
2: was. Ja, genau. dir sagt er noch was. Das ja. waren also die Röhrenfernseher. Und die Röhrenfernseher, die haben extrem geflimmert. Und ähm, man hat sich relativ schnell daran gewöhnt. Also unser Gehirn kann dieses Lichtflimmern aktiv ausfiltern. Wenn man sich aber heute zum Beispiel, unsere Augen, unsere Gehirne sind verwöhnt von den modernen Bildschirmen, von den Flachbildschirmen. Wenn man sich heute vor einem Röhren Bildschirm setzen muss und an dem arbeiten, dann merkt man plötzlich, wie störend dieses Lichtflimmern ist. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch mal gemacht hast, oder ob du mal irgendwo nochmal einen Fernseher hast stehen, sehen, wo du das äh, Flimmern deutlich wahrnehmen konntest. Ja,
0: ich bin also, da raus aus dem Thema Fernsehen seit, weiß nicht, 17 Jahren oder so und schalte auch wirklich nie, auch wenn ich in einem Hotel bin oder so, komme ich überhaupt gar nicht auf die Idee und mittlerweile sind es ja nur noch LEDs. Aber ich kann mir das vorstellen, was du sagst dass Wenn man da nochmal so ein altes Gerät hat, dass man das denkt, dass, das kann man ja sich unmöglich früher angeguckt haben. Genau. Und was
2: ich damit eigentlich sagen will, unser Nervensystem ist in der Lage, das Flimmern wegzurechnen, aber das ist äh, ein unnötiger Filterungsvorgang oder ein unnötiger Rechenvorgang. Also ähm, unser Gehirn wird, wird praktisch gezwungen, wenn wir von flimmerndem Licht umgeben sind, zusätzliche Arbeit zu leisten. Da werden also kostbare Ressourcen für dieses Wegfiltern von einem Störvorgang verwendet, die wir eigentlich sonst viel besser einsetzen könnten. Also das Lichtflimmern ist auf jeden Fall ein kräftezehrender Einfluss bei Kunstlicht, den man tunlichst vermeiden sollte.
0: Ja, okay. Also, das ist ja erschreckend, wenn du sagst, das findet man sogar im EEG, äh, findet man dieses, diese Frequenzen sozusagen wieder, wo man also wirklich dann sehen kann, das Gehirn ist damit beschäftigt und muss darauf, muss darauf reagieren. Gleich das für uns in einer gewissen Weise aus, dass wir es nicht mehr wahrnehmen, aber es bindet Kräfte und ähm, das, das, das kann, man sich, äh, kann man sich ja irgendwo auch sparen. Das Ding ist halt, dass das, also ich habe, während du eben gesprochen hast, habe ich mal auf Amazon kurz geguckt und da ist es eigentlich ganz einfach. Da gibt es ganz viele LED-Lampen, die einfach als flimmerfrei <lacht> kategorisiert sind, sozusagen. Da kann man sich relativ leicht orientieren. Halt, Stopp. Ja?
2: Da würde ich auch wieder zur Vorsicht raten. Okay. Denn äh, nachdem sich die Lichtindustrie in den letzten Jahren um das Flimmern gekümmert hat, haben sie äh, entsprechende Algorithmen und Formeln entwickelt, nach denen sie das Flimmern messen. Und leider ist es eben so, dass die offiziellen Messgeräte keine direkte Messung machen, sondern nach ganz bestimmten Algorithmen vorgehen. Und damit ist es leider nicht gewährleistet, dass man das Flimmern komplett eliminiert. Also ich habe zum Beispiel selbst flimmerfreie LEDs gemessen, wo auf der Packung drauf stand, flimmerfrei. Aha. Und ich konnte aber mit meinem Messgerät, das ich seit ich mittlerweile Jahrzehnten im Einsatz habe, das habe ich mir damals selbst gebaut, konnte ich es eindeutig zeigen, dass die trotzdem flimmern. Das heißt also flimmerfrei, wenn das auf der Packung steht, bedeutet mh, höchstens flimmerarm. Es kann bedeuten, dass es flimmerfrei ist, es kann aber auch sein, dass eben nach diesen neuen Bewertungsmaßstäben flimmerfrei geclaimt wird und trotzdem
0: noch ein Rest Flimmern vorhanden ist. Okay, das ist ein äh, wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Äh, da kann man der ganzen Geschichte also nicht vertrauen. Vielleicht kannst du uns später noch sagen, äh, wie man überhaupt dann da hinkommt, eine flimmerfreie Lampe zu haben. Aber was ich, was ich noch kurz einwerfen wollte, es sind ja nicht nur diese LED-Lampen, ähm, Computerbildschirme zum Beispiel, als ich mir äh, meinen aktuellen Computer gekauft habe hat es mich fast über ein Jahr äh, gekostet, wirklich ein Modell zu finden, was meinen Ansprüchen genügt. Da gibt es natürlich noch mehr Parameter, aber auch flimmerfrei ist. Und am Ende ist es mir gar nicht gelungen. Mein Gerät hier flimmert doch noch in einem bestimmten Helligkeitsbereich, äh, allerdings in einer relativ hohen Frequenz. Ähm, der Werner Hengstenberg hat es ge getestet mit, mit dem äh, Super Spion und da, da war er eigentlich relativ begeistert, hat mir das dann mit einem anderen Monitor gezeigt, was das für ein Krach macht, das Licht. Ähm, aber auch ähm, Smartphones zum Beispiel, gerade die äh, Modelle, die auf, auf OLED äh, oder AMOLED-Bildschirm basieren, die flimmern zum Beispiel mit einer Frequenz von ca. 200 Hertz, also in einem relativ niedrigen. So, das kann man so äh,
2: pauschal leider auch wieder nicht sagen sondern das ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Die, es gibt keine Vorschrift, mit welcher Frequenz man jetzt die Pulsbreitenmodulation betreibt. Es gibt Geräte, die haben äh, 200, 250 Hertz. Es gibt Geräte, die arbeiten mit 1000 Hertz, äh, andere mit 500, andere haben dann noch Verunreinigungen im Bereich von 50 Hertz mit drin. Also da gibt es kein Regeln, sondern nach dem, was ich eben vorhin gesagt habe, dadurch, dass das Lichtflimmern nicht in den Normen berücksichtigt wird, kann jeder Entwickler tun und lassen, was er will. Mhm. Und deswegen, um da Aussagen machen zu können, es gibt keine verbindlichen Aussagen zum Flimmern, sondern man muss jedes einzelne, jede einzelne Lichtquelle vermessen um dann wirklich sagen zu können, welche Frequenzen beteiligt sind. Es ist auch nicht nur die Frequenz, sondern es ist zum Beispiel manche, manches Lichtflimmern ist, wir sprechen davon der Modulationstiefe, eher wie bei einem Stroboskop, das heißt, das Licht geht voll an und dann wieder voll aus. Die Glühlampe zum Beispiel, die flimmert auch, aber eben in einem Bereich, dass sie halt ein bisschen in der Helligkeit schwankt. Das heißt, sie wird ein bisschen stärker, schwächer, stärker, schwächer, stärker, schwächer und das mit einer sehr weichen Wellenform, also mit dem Sinus. Und ähm, andere Lichtquellen, die sind halt voll brutal an, aus, an, aus. Und diese Modulationstiefe und die Frequenz, das sind zwei Aspekte, die beim Lichtflimmern eine wichtige Rolle spielen. Und man kann zum Beispiel, das hast du kurz in einem Nebensatz erwähnt, ähm, davon ausgehen, wenn ich verschiedene Farben oder Helligkeiten einstellen kann, also wenn es zu einer Dimmung, wenn eine Lichtquelle gedimmt werden kann, dann äh, steigt die Wahrscheinlichkeit exponentiell, dass es sich um Lichtflimmern handelt, was letzten Endes ähm, an Lichtstrom aus dieser Lichtquelle kommt.
0: Mhm, genau, weil das wird mit der sogenannten äh, Pulsweitenmodulation gemacht, also die 200 Hz, das ist das ist bei vielen Samsung-Geräten, die den Markt dominieren, ist das der Fall. Aber du hast gesagt, jedes Display letzten Endes ist unterschiedlich. Gibt es denn das, ist das ein Qualitätsmerkmal, ist eine niedrige Frequenz schlechter als eine hohe oder spielt das am Ende gar keine Rolle?
2: Doch, das spielt eine große Rolle. Also man sollte, wenn man jetzt auf die Pulsbreitenmodulation nicht verzichten kann, sollte man schauen, dass man im Bereich von 3 kHz oder höher ist, also höher die Pulsbreitenmodulationsfrequenz ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es wahrnimmt. Sprich, je niedriger die Frequenz, umso schlechter. Und je höher die Frequenz, umso wahrscheinlicher, dass es weniger äh, Auswirkungen hat. Okay. Und, äh, Und was 2000 heißt das? bis 3000 Hertz ist so, ist so ein, praktisch die Richtschnur, die man verfolgen sollte. Alles, was über 3000 Hertz ist, kann dann zumindest auch bei sehr schnellen Augenbewegungen nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Oh. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, im Gehirn noch aufgelöst wird, die ist relativ gering. Also zum Beispiel in eeg missungen das habe ich, hab ich ja vorhin schon gesagt, da kann man zeigen, dass es das mit 250 bis 300 Hertz können im EEG noch dargestellt werden. Alles, was drüber liegt, das verschmilzt dann. Aber zum Beispiel beim Lichtflimmern ist es eben, es gibt so eine Art statische Situation, wenn ich auf eine Lichtquelle schaue, ohne die Augen zu bewegen. Da sind wir irgendwo bei 300 bis 500 Hertz. Wenn ich aber meine Augen bewege oder wenn sich die Lichtquelle bewegt, dann muss man diese höheren Frequenzen ansetzen,
0: also 2 bis besser 3000 Hertz. Ja, okay. Ähm. Gut, das heißt, da kann man drauf achten. Aber das Ganze ist äh, schon schwierig, äh, sich dazu zu orientieren. Da muss man also wirklich, äh, die Informationen sind ja oft gar nicht da oder man muss wirklich da ein bisschen nerdy rumsuchen und so weiter. Das ist, das ist ganz schön anstrengend, ähm, gute Lichtquellen zu finden, gute Geräte zu finden, äh, die halt einigermaßen biologisch verträgliches Licht auch imitieren. Wie sieht denn eigentlich noch mit diesen Energiesparlampen aus? Du hast eben von Quecksilberdampf gesprochen. Ähm, da hört man, dass die auch den Quecksilberdampf mitunter ähm, ja, äh, aussenden können, also dass man da eine gewisse Quecksilberbelastung hat. Sind die überhaupt gefährlich, auch wenn die kaputt gehen?
2: Das ist jetzt wieder sehr viel in eine Frage reingepackt. Ähm, also die Energiespar, die klassischen Energiesparlampen, das sind Quecksilberdampfentladungslampen. die ähm, haben also neben Quecksilber noch andere Gase. Neon ist da auch beispielsweise mit dabei in einer Glasröhre. Deswegen, wenn die Glasröhre zerbricht, kann das Quecksilber natürlich austreten. Solange die so eine Energiesparlampe noch leuchtet, kann man eigentlich davon ausgehen, dass direkt jetzt kein materielles Quecksilber abgegeben wird. Aber es wird natürlich die Quecksilbersignatur abgestrahlt. Das heißt, Quecksilber hat wie jedes andere Element auch ganz bestimmte Wellenlängen, auf denen es sendet, auf denen es Energie empfängt und auch abgibt. Das sind die sogenannten Spektrallinien, Emissions- oder Absorptionslinien und solche Quecksilberdampfentladungslampen, die strahlen natürlich die Wellenlängen von angeregtem Quecksilber ab, insbesondere die 436 Nanometer zum Beispiel. Das ist so ein Indigoblau. Das ist bei allen Quecksilberdampfentladungslampen charakteristisch und taucht auf jeden Fall im Spektrum auf. Und das ist natürlich auch eine Wellenlänge, von der man weiß, dass sie die Netzhaut direkt schädigen kann in im Sinne von Sauerstoffradikalerzeugung. Ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Energiesparlampen, diese Quecksilberdampfentladungslampen, die spielen eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle heutzutage. Aber dadurch, dass sie auch länger halten als Glühlampen, findet man sie natürlich noch immer wieder irgendwo in Fassungen eingeschraubt. Dabei ist es wichtig, wenn man die dann ersetzt, dass man sie wirklich entsprechend sorgfältig entsorgt. Das ist ein Giftstoff, der in ganz bestimmten Sammelstellen dann praktisch ja recycelt werden soll. Man muss dabei einfach darauf achten, dass die auf dem Wege der Entsorgung möglichst nicht zerbrechen. Denn Glas ist nun etwas anfällig kann zerbrechen und je nach Alter können da also drei, fünf, zehn Milligramm teilweise noch mehr an Quecksilber in so einer Energiesparlampe drin stecken
0: Okay, gut. Also gut entsorgen, das Ding. Ähm, ich denke, das ist ein schöner Moment, um die Episode nochmal zu unterteilen und ich würde gerne im nächsten Teil mit dir nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was macht eigentlich das Blaulicht mit unserem Körper, mit dem Auge, Melatoninproduktion, Mitochondrien, Chronobiologie und auf solche Aspekte eingeben was kann man bei Jetlag machen und dann ähm, im weiteren Teil so ein bisschen gucken, wie können wir unsere, die Lichtqualität in unserem Wohnraum und in unserer Umgebung äh, ein bisschen verbessern und wie können wir uns auch schützen vor den äh, Lichtquellen, die wir nicht kontrollieren können. Ich danke, für den, danke dir erstmal für den heutigen Teil und äh, wünsche dir einen schönen Tag.
2: Tschüss. Ich wünsche ich dir auch, Lukas.
0: Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel Deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in Dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: BIO360